0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نتحدث عما رواه الشيخان رحمهم الله تعالى عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فعرفنا في حلقتين سابقتين في وقفات أربع معض ما يتصل بفوائد هذين الحديثين الجليلين وإن من أهم ما بيناه أن المؤمن في هذه الحياة معرض للابتلاء والامتحان وتمر عليه المصائب والبلايا والمحن والرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث والجاهلية على موقف مشين من تجاه هذه المصائب فوجه أمته صلى الله عليه وسلم ووضع لهم منهجا متميزا يتعاملون فيه مع هذه المصائب إذ بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدة راسخة يجب أن يعتقدها المسلم أن كل ما يحدث في هذه الحياة ما هو إلا بتقدير الله تعالى وقضائه فما يصيب الإنسان من خير أو شر فهو مكتوب عليه ومقدر فإذا اعتقد المسلم ذلك تمام الاعتقاد عليه أن يعمل بالمنهج الإسلامي فيه وأول درجاته الصبر وعرفنا قيمة هذا الصبر ومنزلته وعظم أجر الصابرين وفي هذه الحلقة نكمل ما يتعلق بهذين الحديثين في الوقفات الآتية الوقفة الخامسة اعلم أخي المستمع أن الدرجة التي أعلى من درجة الصبر وفوقه هو الرضا بذلك أي بما قدره الله سبحانه وتعالى فمع صبره يرضى بما قدر الله تعالى عليه ولا يسخط أو يجزع يقول سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة رحمه الله هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى انتهى كلامه رحمه الله وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه بإسناد حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك الرضا بعد القضاء فمن عظم إيمان هذا العبد أن ييسر إلى هذه الدرجة العالية الرفيعة بأن يصل إيمانه إلى الرضا بما حصل عليه من المصائب والمحن ومن ثم تعود المنافع الدنيوية والأخروية عليه بالقناعة والاطمئنان والراحة النفسية وتكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفعة الأجور في الآخرة كما سيأتي بيانه أيضا الوقفة السادسة على المؤمن حال إصابته بمصيبة أن يترجم موقف موقفه الصابر الراضي الشاكر ترجمة عملية يرى عليه أثر هذا الصبر والاحتساب وذلك بالإيقان القلبي وأن, يطهر وأن يظهر على لسانه عدم التسخط والتشكي بل عليه أن يفوض الأمر لله جل وعلا بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون مجتنبا كل فعل مشين من أفعال الجاهلية المذكورة في الحديث يقول سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الوقفة السابعة إن الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره لا يمنع من الحزن والبكاء تجاه وقوع مصيبة موت قريب ونحوه فهذا لا ينافي الصبر وإنما المحذور والممنوع هو رفع الصوت بهذا البكاء والنياحة والندبة وشق الجيوب ولطم الخدود ونحو ذلك أما الحزن والبكاء فهو غير محذور إذ هو رحمة جعلها الله تعالى في قلوب الأحياء والأقارب في قلوب الأحباء والأقارب والأصدقاء والنبي صلى الله عليه وسلم حزن وذرفت عيناه عند موت ابنه إبراهيم وقال لا نقول إلا ما يرضي الرب الوقفة الثامنة إن هذا الصبر على المصائب والرضى بقضاء الله تعالى وقدره يعود خيره ونفعه على العبد الصابر الراضي الشاكر في الدنيا والآخرة ومن هذه المنافع ما يلي أولا ظهور عبودية الله تعالى في السراء على العبد بالشكر وعبودية الضراء بالصبر وهذا شأن المؤمن يتقلب في عبودية الله تعالى في جميع أحواله وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم ثانيا ومن ذلك تكفير الذنوب والسيئات فالمصائب والأمراض والهم والغم وضيق الحال ونحو ذلك كلها مكفرات مكفرات للذنوب مع الاحتساب والصبر روى البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة شجرة ورقها أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة ثالثا ومن ذلك رفعة الدرجات وزيادة الحسنات فمن فوائد المصائب مع الاحتساب والصبر والرضا أن الله تعالى يرفع بها درجات المصاب ويزاد في أجره وحسناته جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك شوكه فما فوقها إلا كتب الله له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة رابعا ومن ذلكم أن المصائب مع الصبر سبب لدخول الجنة إذ أن الجنة حفت بالمكاره أي ما تكرهه النفوس ويشق عليها ولذا جاء في من ابتلي بفقد بصره ثم احتسب وصبر أن له الجنة جاء في الحديث القدسي عند المخاري وغيره إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة وفي الحديث الآخر ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري والمراد من أصيب بموت حبيب له من والد أو ولد أو أخ ونحوهما ونحوهم ثم صبر فله الجنة خامسا ومن فوائد الصبر النجاة من النار ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى حظ كل مؤمن من النار سادسا ومن فوائد المصائب أنها تذكر العبد بربه جل وعلا وحاجته إليه فيقوى عنده التعلق بربه سبحانه وتعالى ويتجرد عنده التوحيد والإخلاص والعبودية لله سبحانه وتعالى كما يقوى عنده الرجاء بالله جل وعلا ووعده للراجين لرحمته وهذا يذكره أيضا بما هو عليه من الذنوب والمعاصي والتقصير فيندم عليها ويتوب منها سابعا ومن فوائد الصبر أيضا ومن فوائد المصائب والصبر عليها تذكير العبد بنعم الله تعالى عليه فكم لله تعالى على عبده من نعم لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقد يكون الإنسان في حال رخائه وصحته يتقلب بين نعم الله تعالى وهو لا يشعر بها فإذا أصيب بمصيبة تذكر هذه النعم فشكر المنعم عليها فيزداد إنعام الله تعالى له بشكره لإن شكرتم لأزيدنكم أي أخي المستمع الكريم وأنت تصاب بأي مصيبة فلتتذكر أنك عبد لله تعالى فحقق عبوديته في حال سرائك وضرائك فتكون تلك المصيبة نعمة عليك وقارن نفسك بمن هو أشد منك مصيبة لتهون مصيبتك عندك أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الصمر والرضا والشكر وأن يجعلنا من عباده الصابرين الراضين الشاكرين إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله